0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon, eu sou o Paulo Riga, eu sou o Felipe Ventura e eu sou o Felipe Espósito. Em agosto de 2011, Tim Cook assumia como CEO da Apple com a responsabilidade de substituir ninguém menos do que Steve Jobs. Dez anos depois, a maçã ultrapassa a marca de 2 trilhões de dólares em valor de mercado, ou seja, é uma das empresas mais valiosas do planeta. Neste episódio, a gente faz um giro por essa década de Tim Cook no comando de uma das organizações mais influentes e poderosas do mundo. Aguenta aí que a gente já começa! Música Seis anos e alguns dias, Tim Cook assumia como CEO da Apple. E seus resultados à frente da empresa falam por si só, né? Em agosto de 2020, a Apple se tornou a primeira empresa americana a atingir a marca de US 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Quando Tim Cook assumiu, esse valor era de 330 bilhões. Baita crescimento, né? E vale destacar que o salto de 1 um trilhão em valor de mercado para 2 trilhões se deu em aproximadamente dois anos, e é o que chama mais atenção, né? Como esse crescimento foi exponencial. E é curioso é, fazer a comparação meio doida com
1: o PIB do, do Brasil, né? que em 2019 foi de 1,8 trilhão de dólares e em 2020 1,4 trilhão de dólares. Então, tecnicamente, né? O, a, a Apple vale mais do que o Brasil produz em um ano inteiro. Né? É, <risos> é um número bizarro, um número gigante. Brasil
2: colônia da
0: Apple. Vamos lá, <risos> Tim Cook para o presidente. <risos> Pode comprar já. É, então fica claro que a empresa vai muito bem financeiramente no comando do Tim Cook, que é um executivo que tem um perfil muito discreto, né? E isso em muitos sentidos. Ele tem uma persona quase que oposta ao que a gente estava acostumado a ver lá do Steve Jobs, né? Que era um cara mais, assim, empolgante, né? Quando ele fazia as apresentações, ele era muito persuasivo, ele sabia, de fato, vender o produto, seduzir a audiência mesmo, né? E Só que pro o Tim Cook isso não é um feito pequeno, né? Por muito tempo a imagem da Apple esteve pro atrelada ao do fundador Steve Jobs. Então, até teve essa questão aí um pouco, né? De como ficaria a Apple sob o comando de uma pessoa com uma personalidade tão flat ali, né? Tão... <risos> Não sei nem definir, assim. É, eu lembro que
2: quando eu vi pela primeira vez o Tim Cook apresentando, isso foi o iPhone 4S, foi um negócio super estranho, né? Porque eu tava acostumado ali com o Jobs fazendo aquele show e todo mundo aplaudindo, gritando, rindo com as piadas do Jobs. E ele cuidando de toda a apresentação, basicamente né do começo ao fim, só chamavam uns gato pingado ali pra falar que chamou alguém da Apple pra comentar ou o CEO de outra empresa pra comentar e o Tim Cook não, foi um negócio assim que mudou totalmente as apresentações da Apple e também o ritmo dele, o estilo de apresentar do Tim Cook totalmente diferente, né?
0: Ele fala baixo, ele fala, ele fala pra dentro né uma coisa bem Sim, introspectiva mais assim. calmo,
3: né? É tudo é. mais roteirizado, né? Mas ele não, não foge muito não muito, é né? muito fazer piadinha Então a primeira keynote, <risos> essa que o Riga citou mesmo foi, foi muito diferente, foi bem impactante ver. Era notável a, a diferença na, na apresentação Coisa que melhorou agora, né? mas é, é, São estilos diferentes mesmo
2: então vamos voltar esses 45 anos e falar do Jobs, que é o cara que todo mundo conhece como fundador da Apple, a pessoa que criou esse, essa coisa que hoje vale 2 trilhões e meio de dólares. Né? Ele fundou em 1976 e junto com ele tinha mais duas pessoas. O Steve Wozniak, que eu acho que é bastante conhecido, que acompanha a história da Apple, sabe que ele esteve envolvido em vários projetos, principalmente lá no começo, né? e tinha uma terceira pessoa chamada Ronald Wayne, ele tinha 10% de participação na Apple, né? Então a divisão societária da Apple, assim, quando ela foi fundada ali, virou uma empresa ali no papel, o Woss tinha 45%, o Jobs tinha 45% e o Ronald Wayne tinha 10%. O Ronald Wayne era tipo o, o, a pessoa sensata, o pai ali dos garotos, né? Porque ele já tinha mais de 40 anos. E ele era tipo a pessoa que desempatava quando, sei lá, o Oz e o Jobs tinham uma discussão. Ah, então o Ronald Wayne tem uns 10% aqui ele pode né, ser o voto de desempate. Só que aí, é, na época, o Jobs e o Oz, eles tinham cerca de 20 anos, super jovens. E o Wayne, até por ser mais velho, ele tinha conquistado mais coisas na vida dele. né E ele tinha, por exemplo, bens que poderiam ser sei lá, prendidos para pagar eventuais débitos da empresa. Então ele ficou meio inseguro. Então o Ronald Wayne foi lá e dias depois de ter assinado ali, entrado o contrato, a empresa e tal, ele decidiu vender a participação dele de 10% por 800 dólares. Então vamos fazer Isso a conta. Isso valeria quanto hoje,
0: Riga?
3: <risos> a Apple
2: vale 2,5 tri. 10% disso, 250 bi, ele seria, se ele tivesse ainda os 10%, não tivesse diluído e tudo mais, ele seria o homem mais rico do mundo, né, porque 250 bi, nem o Jeff Bezos, então é assim, é, realmente ele é uma pessoa que começou ali, é, depois de um tempo ele saiu da empresa, foi pra Atari, fez outras coisas da vida dele e realmente não, não ficou bilionário, o Oz chegou a ficar bilionário, o Wayne não ficou. Mas, assim, o Jobs, com certeza, é o maior destaque. Quando, até hoje, quando se pensa em Apple, a gente lembra do Steve Jobs e, e a personalidade, o carisma, a criatividade, acho que são adjetivos muito comuns para descrever esse homem. E aí tem a, a biografia famosa lá do Walter Isaacson e nosso produtor Josué, ele botou umas aspas aqui. Ele era descrito assim. A essência de Jobs, eu acho, é que sua personalidade era parte integrante de sua maneira de fazer negócios. Ele agia como se as regras normais não se aplicassem a ele... E a paixão, intensidade e extremo emocionalismo que ele trouxe para a vida cotidiana eram coisas que ele derramava nos produtos que ele fazia. Sua petulância e impaciência eram parte integrante de seu perfeccionismo. Assim, eu acho que esse parágrafo, né, ele... Acho que é o sentimento de todos que estão gravando aqui, né, ele tinha essa... essa paixão nos olhos, quando ele apresentava tipo um produto, eu, eu lembro exatamente sei lá, da, da frase que o Jobs usou pra descrever o iPhone tudo aquele show lá que ele fez ah, porque são três produtos, aí tem um telefone aí tem um iPod, e aí juntou, aí, ah, então chama iPhone, e o pessoal, wow então ele tinha é, é, esse negócio do show, do carisma, e a gente sabe das histórias de bastidores também da, da impaciência dele não era a pessoa mais, sei lá, agradável de trabalhar, né então é claro que os produtos, as inovações, tudo que a Apple apresentava era meio que indissociável da figura do próprio Steve Jobs. Agora em 2011, a gente viu o Tim Cook aparecendo, né? Ele foi anunciado como o novo CEO da Apple e... Ele não tinha uma presença marcante, isso ficou muito claro na primeira apresentação dele, que inclusive foi na véspera do anúncio da morte do Steve Jobs, né, então não sei se o clima já tava meio pesado, eu lembro, é, tava revendo a apresentação hoje, tinha um banco ali escrito reservado, eu fiquei pensando, putz, será que era, sei lá, o banco do Steve Jobs, sabe? Então, acho que já estava um negócio estranho e por isso também o Tim Cook deixou transparecer isso aí. Mas ele, ele não era um cara de produtos, fato, né? Ele não era visto, sei lá, como um artista, como o Steve Jobs era. Só que ainda assim, o Steve Jobs recomendou Tim Cook como novo CEO, né? O Jobs renunciou ao cargo, ele sabia dos problemas de saúde que ele estava tendo, é, o Jobs já estava meio sumido ali nos últimos meses da, da empresa e anunciou Tim Cook, Novo CEO da Apple. Essa renúncia ao cargo de CEO do Jobs foi em agosto de 2011, e acho que foi uma surpresa pra muita gente, né? É, quem tava mais dentro da Apple e conhecia como funcionava lá dentro, a questão das operações, da logística e tudo mais, acho que até pensava, ah, Tim Cook meio que sucessor natural do Steve Jobs. Mas pra quem acompanha de fora, os perfis eles são tão diferentes que parece que não faz sentido, né? De onde que, de onde que apareceu esse cara aí, né? É
1: legal relembrar um pouco a história do, do Tim Cook, né, ele nasceu em 1960, nasceu no Alabama, ele tem MBA, tem bacharelado em engenharia industrial, tem muito, muito engenheiro que acaba pegando cargo de, uh, um cargo de gerência mais alto, e antes dele entrar na Apple, ele começou na IBM, ele passou 12 anos na IBM, é, entre 1982 a 1994, ele... Passou por diversos cargos, é, ele acabou no cargo de, é, de diretor de atendimento ao cliente na, na América do Norte e ele entrou numa, é, numa varejista de eletrônicos chamada Intelligent Electronics, que existe até hoje, mas é super pouco conhecido ele ficou três anos lá e em 97 ele entrou para Compaq, não sei se vocês lembram da Compaq, eu me lembro, né, a Compaq teve um papel muito grande né, no mercado de PCs acabou sendo comprada pela HP é, lá nos anos 90, desde então se, é, se tornou uma marca né, dos laptops mais, mais baratos, assim, um dos Laptops baratos foi eu que comprei, é, era um laptop <risos> bem acessível, <risos> com processador, assim, era acessível, tinha um processador AMD, já tinha chip gráfico, né, da NVIDIA, mas enfim, ele passou pela Compaq só um ano, né, ele tava lá em 97, ele podia tranquilamente ter feito carreira lá na Compaq, é, ele tinha já DGBM, tinha estilo Workaholic, ele era viciado em trabalho, é, se disponibilizava para trabalhar em Natal, Ano Novo, sabe, era uma coisa bizarra. Aí ele tava meio que, né, já tava no cargo alto, né, mais ou menos alto na Comparque e falou, ah, será que vale a pena sair dessa empresa? e aí o Steve Jobs, né, como o Riga comentou, né, que ele tem esse estilo, né, carismático e, com, e que convence você, é, falou, ah, né, que tal, né, se você chegar, né, para a Apple e agora meio que dá uma ajudar a reconstruir a empresa, né, porque ela passou muito tempo, muito tempo em apuros. Com isso, né, como o Kuki viu que tinha um propósito para ele entrar lá na Apple, ele resolveu pegar o cargo e de lá nunca mais saiu. E é bacana porque assim, já desde o começo ele tava, já tinha dois. Cabeça para resolver, né? Porque uh, tinha protesto na sede da Apple, porque o Apple Newton, que é o, o, o antecessor do iPad, né, tinha sido cancelado. F ali ficou muito claro que já existia um fator emocional muito grande envolvendo a Apple já naquela época, né? Então ele começou ali na Apple em um momento preocupante, né?
3: É, a Apple ela teve um período bem conturbado, né? Então, teve ali o boom inicial da empresa com o Apple One, aí depois ali nos anos 70 veio o Apple II, é, foi um computador que vendeu muito bem, mas aí daí a gente chega ali em 1980, a Apple começou a ter alguns problemas, né? Então, é, veio ali o Apple III, a Apple Lisa, e foram produtos que já não fizeram o mesmo sucesso que o, o Apple II. E aí começou a ter é, um desgaste é, ali, tanto para o Steve Jobs, né, como, como o CEO, como o fundador da empresa, e para toda a empresa no geral. Ao mesmo tempo, o Jobs já vinha trabalhando no projeto do Macintosh, que foi um projeto muito ambicioso para a época, que foi ali lançado em 84, é, mas também né, a Apple começou a enfrentar muita concorrência, e aí você soma concorrentes, é, também foi naquela época que começou a, a explodir, por exemplo, computadores com Windows, é, a, a própria né, IBM estava ali, batendo muito de frente com, com a Apple. Então, o Macintosh, ele não teve tanto apelo popular como, por exemplo, o Apple II tinha. Era um produto caro, por mais que ele tivesse ali, a interface gráfica, que chamou muita atenção, né? teve aquele evento de lançamento, o pessoal ficou tudo impressionado, mas era um produto caro. Você tinha é, PCs já bem mais baratos na época que tinham ali já a interface gráfica. Então, a, a Apple começou a ter muita dificuldade para vender esses produtos, né? E aí nessa nessa briga toda aí de é, da produção dos produtos, as coisas não estarem dando certo, é, ocorreu aquele fato do, do John Sculley que era, né? Trabalhava na Pepsi, aí foi convidado por, por, pelo próprio Steve Jobs para ser CEO da empresa, é, veio para Apple e por fim acabou aí junto com o conselho da empresa demitindo o Steve Jobs porque eles consideravam que os projetos dele eram muito insanos, né? ele gastava demais para com pesquisa, desenvolvimento de projetos. Macintosh, como eu falei, foi um produto que custou muito
0: dinheiro para a Apple e que retornou muito pouco. Ou seja, desde aquela época, você já via que a Apple era uma empresa que tinha muito potencial criativo, mas faltava alguém ali para segurar o cabristo, né? E alguém que o Steve Jobs respeitasse, no caso, que foi o que não aconteceu até a chegada do, do Tim Cook, que foi também quando ele retornou para a empresa lá no final dos anos 90.
3: Exatamente isso, né? Ele queria desenvolver o que desse vontade... É, tanto que o pessoal falava, não, mas se você colocar tal coisa no Macintosh, ele vai ficar muito caro, ele falava, não, pode colocar, e, enfim, foi encarecendo o produto e ele se tornou inviável, é né? um produto caro que não vendeu bem, e lógico que sobrou para ele, né, foi demitido da própria empresa que ele ajudou a fundar, o John Sculley assumiu a, a presidência, mas a partir daí também a Apple, né, foi só ladeira abaixo, porque é, eles perderam né, o, o, o cara ali que estava por trás né, do, do, da criatividade da empresa... E nessa época a Apple começou só basicamente a, a requintar produto, né? Então, o Apple II, por exemplo, ele foi lançado em 77, e embora a, a primeira versão dele tenha sido descontinuada alguns anos depois, a Apple ficou relançando o Apple II, tipo o Apple IIe, o Apple IIc, até 1993, porque era um computador que vendia, né, vendia mais que o Macintosh, e eles ficaram em cima disso, ah, vamos requintar o que a gente tem, o que está funcionando. Mas não vinham novos produtos, eles até tentavam, né? Veio aí, é, eles chegaram a lançar impressora, é, o Ventura comentou do Newton, né? Que foi até um ali que, que até fez ali um certo burburinho, mas é, teve bons números. Porém, nada que chamasse tanto a atenção assim, né? Então, chegou ali os concorrentes, computadores baratos a Apple começou a ir ladeira abaixo. E aí, depois disso, né, o, o John Sculley ele deixou a Apple em 1993, é, aí assumiu Michael Spindler, e depois ainda veio o Gil Amelio. Esses CEOs eles ficaram bem pouco tempo na, na presidência da Apple, né, é, porque foi um momento também de muita conturbação. então eles tentavam ali contornar a situação, o Gil Amelio principalmente tentou... É, cortar gastos, já começou a cortar é, alguns produtos, é, mas a coisa só foi resolver mesmo quando o, o Amílio, ele resolveu comprar a Next, que é a empresa que o Steve Jobs fundou quando ele deixou a Apple, né? Então, Jobs saiu da Apple, fundou outra empresa de computador, a, a empresa chamou a atenção, né? E aí a Apple acabou comprando a empresa de Jobs, consequentemente, Jobs voltou a Apple, né? E quando ele voltou a Apple, ele é, acabou é, assumindo né, o cargo de, de CEO interino ali em 97. Ele era o iCEO, né? Ele até brincou em alguma
2: apresentação ali, depois ele tirou o i da frente e virou o CEO para falar que ele não era mais interino. Agora é para valer <risos> mesmo.
3: É, porque quando ele voltou, ele tava com as coisas, ah, tô aqui, mas é temporário, né? Mas depois ele confirmou que ele voltou para ficar. E aí foi quando a Apple voltou a crescer, porque houve uma reestruturação muito grande dentro da empresa. Então, o Jobs ele acabou com vários dos produtos que foram lançados ali durante essa década, do, entre o Scully e o Guilherme Milho, como, por exemplo, né, o Newton, é, aqueles vários... É, o Apple II, eles encerraram totalmente o suporte, é, cortaram tudo, e aí foi feita né, a reestruturação, começaram a trabalhar em produtos como o iMac, é, e foi nessa época que o Tim Cook entra na Apple e que acabou né, se tornando aí é, fundamental... É, no crescimento da empresa, embora a gente é, é do lado de fora assim, não conhecesse tanto ele, por ele ser mais discreto, está sempre ali é, é, por trás das câmeras, né? é, mas ele já, já veio ali como uma figura bem importante para a Apple naquela época.
2: Pois é, a gente viu o Steve Jobs como sei lá, o cara criativo da Apple, e o Tim Cook parece ser o cara que, não gente, pé no chão, vamos fazer isso aqui dar certo e vamos fazer isso aqui dar dinheiro. Tem vários produtos que a gente pode lembrar de Apple na época, Jobs até a própria Next era um exemplo disso de coisas que eram, assim, ridiculamente caras e ele achava que tinha que ser caro porque tem que ser caro, é caro pra produzir, vamos vender caro e tudo mais e aí ficava aquele balanço não balanço de contas que, assim, dava prejuízo e tudo mais. Então o Cook, ele foi lá e meio que equilibrou as contas e era tipo a parte para pensar no dinheiro e nas operações. Né? Então ele já entrou como vice-presidente sênior de operações globais. E ele começou a cuidar de gestão da cadeia de fornecedores, uh, atividades de vendas, o apoio em todos os mercados, em todos os países que a Apple atuava. Não eram muitos na época, mas já era uma empresa relativamente grande, estava né? se reestruturando ali. E o Tim Cook... Ele mexeu muito, ele mexeu profundamente na maneira como a empresa lidava com fornecedores e lidava com logística. Então, é, o Cook, nos primeiros anos, ele já. Uma, uma das grandes mudanças que ele fez foi terceirizar toda a produção da Apple. Na época, a Apple fabricava ali os equipamentos, ela tinha várias fábricas ali, ela estocava um monte de produto que ficava pronto. E ah, quando vender a gente tira do estoque, manda para a loja era uma coisa meio louca, assim, e aí o Tim Cook foi lá e ele com a, a, o olhar, o cérebro de engenheiro, né, ele foi lá, não vamos otimizar esse processo aqui, não tá dando certo do jeito que tá, eu aprendi algumas coisas na Compaq, eu aprendi algumas coisas nas empresas que eu trabalhei, então acho que pode funcionar na época e de fato a, a empresa hoje, né, quando a gente olha o que aconteceu nos últimos anos, a gente entende que realmente o Tim Cook tem uma puta visão de, de operações, né. Aliás, durante uma dessas experiências profissionais do Tim Cook, o Tim Cook conheceu o Terry Go, que é nada mais, nada menos que um taiwanês fundador da Foxconn. Então, no final dos anos 90, a empresa tinha montado fábricas enormes na China para equipamentos de computador, e o grande diferencial da Foxconn era, era que as fábricas eram localizadas próximas dos fornecedores de componentes. Então, era meio que o oposto da forma como a Apple trabalhava até então. Era tudo um negócio meio espalhado e aí deixava as coisas... Ah, vamos fazer alguma coisa aqui nos Estados Unidos. Tinha linha de produção, tipo, na Irlanda, sabe? Tipo, não, não, as coisas não faziam muito sentido assim na Apple, nem, pensando em custos, né? E aí o tinha que falou não, gente, é, acho que dá pra gente terceirizar, vamos colocar esse produto aqui na China e nos anos seguintes foi só aumentando isso, né? Foi terceirizando mais e mais e as fábricas, a com acho que é um grande exemplo, assim, mas as fábricas no geral elas se adaptaram ao estilo, às especificações dos produtos da Apple. Hoje você tem inúmeras empresas envolvidas: é, você tem a Samsung envolvida em telas, você tem uma TSMC fazendo chip para Apple, você tem a Foxconn montando tudo ali. Então é, 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 uma, é uma cadeia de fornecedores é, bem grande, é, é, é complexo e a Foxconn, né, ela. Obviamente se beneficiou muito desse movimento da Apple transferindo as suas linhas de produção pra China, terceirizando e tal, e inclusive a Foxconn construiu fábricas, né, para acomodar todas essas exigências, assim, é, é bizarro o que a Foxconn consegue fazer hoje, quantos foi otimizado ao longo desses anos, da relação com a Apple e com outras empresas que foram surgindo. Hoje em dia parece que, tipo, você vai lançar um produto novo, uma empresa vai lançar um produto novo, parece que sei lá, da noite pro dia, a Foxconn consegue montar uma linha de produção com 100 mil pessoas que Tiraram de não sei de onde E o negócio começa a funcionar é, é uma coisa, é uma loucura Assim, o Foxconn, e muito por causa De, de todo esse processo aí Que o Tim que ajudou a Apple A, a seguir, né
0: tinha umas histórias, né, de linhas de produção sendo montadas, e aí eles iam lá pra China direto pra acompanhar a linha de produção e ver como é que tava a montagem da fábrica, e aí, se não me engano, uma do iPod Nano, que eles chegaram lá e, basicamente, só tinha um galpão vazio, e, tipo, faltava alguns meses pro iPod ser lançado, e, tipo, cara, como assim? Como que a gente vai entregar? É uma Apple, sabe? Não uma empresa de fundo de quintal. Como é que a gente abastece o mundo inteiro, né? E... Não foi um problema, eles montaram a fábrica, eles entregaram e, e é o tipo de coisa que eles não conseguiam fazer nos Estados Unidos, né? No prazo que faltava pra começar as vendas do, do iPod Nano, é, se fosse nos Estados Unidos, eles não teriam conseguido nem as licenças pra conseguir a permissão pra fazer a fábrica, né? Enquanto que lá na, na Foxconn eles já estavam é, enfim, já estavam com tudo encaminhado, né?
2: Não, e, e a gente sabe que mesmo com toda essa otimização da Foxconn que ela permitiu, é, a gente tá gravando aqui no final de agosto o iPhone, o novo iPhone deve ser revelado lá no meio de setembro com certeza já produziu um monte de iPhone porque tem que começar a produzir muito antes de, de anunciar o produto, assim, por
0: isso que vaza,
2: inclusive. Então, mesmo assim, ainda tem que produzir
0: pra cacete antes. E isso é uma das coisas mais legais, né? Esse método uh, que o Tim Cook implementou na Apple é um método que visa a economia de recursos, né? Ele era um cara tão bitolado, assim, com custos, que ele até coordenava a operação da empresa de uma forma que o estoque não ficasse muito grande, né? E isso é muito comum na, na indústria automobilística, né? o chamado Just-in-Time, que foi inventado pela Toyota. Só que quando a Toyota inventou isso, era uma questão de limitação física. A, a Toyota começou a fazer os carros lá no Japão, começou a entrar na, na indústria automobilística e Japão é um local muito pequeno, lá é tudo muito calculado, né? É uma ilha. E para concorrer com Ford, com as outras montadoras americanas, né? Então eles levaram algumas coisas que foram aprendidas com Ford, com empresas europeias também, pro Japão, mas fizeram essa adaptação completa na estrutura, no sentido de otimizar o estoque, os recursos, a produção, né? A produção era muito... No modelo tradicional, você produzia grandes estoques, armazenava. O Ford até falava né? que você podia escolher qualquer carro, contanto que ele seja tal modelo e preto, na cor preta. Né? Ou seja, você não pode escolher bosta nenhuma, esse carro aqui acabou, né? E, e com a Toyota já era uma coisa mais chamada pela demanda, então eles não produziam, é, eles não preparavam as peças, inclusive, de dentro da produção enquanto não houvesse essa demanda puxando, e aí eles iam calculando, né? Quanto que eu tenho que me adiantar, quanto que eu tenho que atrasar a produção para não sobrar estoque ou para não faltar, né? Por isso que a gente vê, às vezes, tipo assim, ah, acho que não vai dar tempo, ah, acho que tá faltando Apple Watch no mercado, sei lá, alguns produtos já faltaram, a gente vê de vez em quando, né? Geralmente é esse espaço entre você acelerar a maquininha e começar a sair lá do outro lado a a, a produção de fato, né, uh, enfim, mas isso só mostra pra gente que o Cook ele sempre foi um cara muito reservado, né, até descrito por algumas matérias como um cara excepcionalmente é, tedioso, né, boring em inglês, mas era esse cara que comia quieto, né, a cabeça dele funcionando a 200 <risos> por hora e trabalhando na otimização de cada centavo ali dos custos da operação. Bom, então ele assumiu como CEO em 24 de agosto de 2011, né? Tá completando aí seus 10 anos. E o Jobs renunciou ao cargo pra cuidar da saúde dele na época que ele tava com aquelas complicações por causa do câncer, né? E aí o fundador da empresa faleceu em outubro daquele ano... O Tim Cook já tinha alguma experiência na época com CEO. Durante as ausências do Steve Jobs, ele acabou assumindo, né? Ele, ele acabou ficando nessa posição aí. Então, a expectativa era muito grande, né? O mercado até considerava que ele era uma escolha segura pro cargo. Ele não era aquele cara inventivo, aquele cara inspirador, criativo, né? Mas até dá para falar, né? O Steve Jobs era, era um cara perfeccionista, mas ele era um cara perfeccionista nos conceitos, no design. E o Tim Cook, ele é perfeccionista na otimização do processo, do custo, né? Que também são qualidades muito importantes para um CEO. Vixe, tinha,
2: tinha uma história que eu li que o Tim Cook, ele botou uma pessoa ali para cuidar da negociação do preço da cola que ia no, nos produtos, sabe? Que pra bizarro. colar os componentes. Assim. <risos> é tipo... Man... <risos> Tava otimizado até o limite, assim. Aqui no, aqui no Tecnoblog a gente tem um exemplo dentro de casa, que Valeu. assim, se, se você, sei lá, painel de administração, onde a gente publica ali no WordPress os textos, o, o, o fundo do botão de publicar vai ter cache, vai estar tá otimizado. Se a pessoa se chama Thiago Mobilon, é equivalente a Tim Cook aqui dentro do Tecnoblog,
0: assim. Tudo que você pensar já está otimizado. Eu otimizo o código do servidor.
3: E aí veio a, a era do Tim Cook, né, de fato, liderando a Apple. Ali, logo quando ele assumiu, ou claro que houve é, muitos questionamentos sobre como seria Tim Cook como CEO, porque como a gente já destacou aqui, ele era muito mais reservado, então a Apple ela era conhecida por causa de Steve Jobs. Né? O Jobs era a imagem da Apple. Então, quando você falava de evento da Apple, é, era impossível não pensar né, na, nas keynotes do, do Steve Jobs, na forma como ele apresentava. E o Tim Cook era um cara totalmente diferente, né, Jobs ali sempre movido pelas paixões dele, então os produtos que ele fazia, né, era sempre ali é, do jeito que ele queria, porque ele queria daquele jeito, e o Tim Cook já era um cara mais com visão de mercado, ele tava ali, até hoje, né, tá ali para fazer o que o mercado tá pedindo, o que vai, né, dar, dar retorno ali, porque é o que o mercado quer. Aí quando o Cook assumiu, uh, ele, o primeiro produto que ele apresentou foi o iPhone 4S, em 2011, que foi inclusive um dia antes do falecimento do, do, do Steve Jobs mas a era dele é, dá pra dizer que sim, que começou é, um pouquinho mais pra frente né? então a, esses produtos assim como o, o iPhone 4S por exemplo, é, é, eram produtos que estavam ali sendo desenvolvidos ainda pelo Steve Jobs, né? então demorou um pouco mais pra chegarem o, o, os primeiros produtos ali da, da direção do Cook, mas é interessante notar que desde o comecinho o, o Tim que ele já tinha esse olhar é sobre os custos dos produtos, né? Então, o iPhone 5, que veio um ano depois do 4S, ele tinha, é, por exemplo, uma borda polida com diamante, que inclusive dava muito problema, porque ela riscava muito, o pessoal reclamava. E aí, é, esses detalhes já foram sendo cortados das próximas gerações. Então, é, ele tirou né, alguns detalhes, mudou alguns elementos. E até hoje a gente vê ele cortando coisas, nessa né, coisa da Apple de fazer caixas menores, tirar carregador, mudar a cabo, não mandar adaptador na caixa. É, são coisas que, que já fazem parte ali da, da história do Tinku. Né? Ele está ali para otimizar gasto, para reduzir custos. E, e essa pegada já começou logo ali quando a, o Cook assumiu. Mas é interessante também a gente dar um, um olhar mais aprofundado no histórico de, de produtos, né? na linha de produtos da Apple. Quando o Steve Jobs faleceu, a Apple tinha ali basicamente né, um, um iPhone. Na época, porque eles lançavam só um por ano. E aí a empresa vendia um iPhone do ano passado. Então você tinha o iPhone do ano, o iPhone do ano passado. E repetia essa estratégia. Et e o Tim Cook já começou a mudar isso, então em 2013 ele já apresentou o iPhone 5S que era o iPhone normal, e aí no lugar do iPhone 5 que ficaria mais barato, ele apresentou o 5C que era uma versão ali redesenhada em plástico também, outro jeito de, de cortar custos, né? mas que tinha é, a câmera frontal um pouquinho atualizada tinha suporte a 4G em mais países, então o Cook ele já começou é, a ter esse olhar mais amplo para ver quais eram as demandas no mercado e a gente foi observando isso depois, como por exemplo, 2014. É, 2014 foi um ano muito importante, né, porque veio ali o iPhone 6, que foi o primeiro iPhone que aumentou a tela, quem acompanha as histórias sabe que... O Steve Jobs ele não gostava de celular de tela grande, ele falava que não queria celular com tela grande, que o iPhone tinha que ter tela pequena. É, é até interessante. Previsões porque... que
0: envelhecem muito mal, né? Todo grande executivo é, já fez só. a sua. <risos> olha só.
3: É até interessante, porque o, se você voltar na história, o Jobs era contra até o iPhone Tap Store. Ele não queria aplicativo de terceiro no iPhone. Ele falava que era só para ter web app e, e é isso. E foram, e né, ele... ali. Olha o que a equipe... virou a App Store, né? Tipo, pois hoje, é, olha o que virou é, a App
2: Store. É uma indústria por si só, basicamente se não tivesse App Store, sei lá o que seria
0: a Apple hoje. É, mas Exatamente. continua na filosofia, né, porque ela é a mais fechada, é a mais controlada, né, ao contrário do, do Android. É,
3: é uma loja fechada, mas pra você ter uma ideia, né, o Jobs não queria nem ter a possibilidade de instalar o aplicativo no iPhone. Foram ali os outros executivos, né, incluindo o Tim Cook, que convenceram ele de que seria uma coisa boa deixar as pessoas instalarem apps no, no iPhone, então, né, o Cook ele sempre esteve ali com essa visão mais aberta, e a primeira coisa que ele fez né, com o iPhone, quando chegou a vez dele mesmo de, de modificar o produto, né, um iPhone criado ali já totalmente na, na, no comando dele, foi lançar tela maior, lançar duas versões porque daí você agrada públicos diferentes, né? E é inegável que foi um sucesso. Se você pegar os números, o iPhone 6 é até hoje o modelo mais vendido da Apple. É, então o que ele tem essa visão de é, ir aonde o mercado, onde tem demanda, né, no mercado? E a gente viu isso também Jobs com o se iPad. Revirando no túmulo. Pois é, se revirando no túmulo. <risos> Outra coisa, Jobs não queria é, iPad Mini veio um iPad Mini na direção do Tim Cook, não só um Mini, como também veio um iPad maior, né, o iPad Pro, que daí também ganhou uma versão intermediária e aí hoje tem iPad Air. Então a, a Apple do Tim Cook ela tá ali para é, tentar oferecer é, um produto para para cada pessoa, né, para quem desde quem tá procurando ali os modelos mais básicos hoje a gente tem iPhone SE, tem iPad Air, aí você também nos MacBooks tem variações. É, e essas é são coisas que muito que é bem clara a diferença entre Jobs e Cook né o Cook ele tá ali para atender demandas de mercado o Jobs estava ali para atender os desejos pessoais dele e quem gostasse comprava quem não gostasse ficava com Deus e ia comprar outra coisa para ele <risos> é, mas acho que também é interessante notar que a, a era mesmo do Cook como eu falei né ele, no começo ele estava só apresentando produtos ali que ainda vinham de Steve Jobs mas a era dele começa em, no finalzinho de 2012 para 2013, porque foi quando a Apple lançou o iOS 6 e teve aquela polêmica do Apple Maps, que eles substituíram pelo é, Google Maps, tiraram do sistema, incluíram o Apple Maps e ele era muito incompleto na época. Deu uma confusão, a Apple demitiu o Scott Forstall que era o chefão do iOS na época. E essa demissão acabou impactando muito a empresa. Porque a partir dessa demissão foi quando o Tim Cook pegou e falou que os departamentos de software design iam trabalhar juntos, né? Porque era uma coisa assim... Dizem que era uma coisa meio separada. Tinha umas conversas de bastidores que... É, o Scott Forstal não se dava muito bem com o Johnny Ive, tinha ali uns problemas, e aí o Cook por fim se livrou do Forstal e unificou é, software com, com design, com hardware, para tentar né, é, tornar realidade ainda mais todos os produtos funcionarem como uma coisa só. E a gente viu isso já em 2013 com o iOS 7, que foi um sistema completamente redesenhado. Dizem que foi já. É, tudo que foi apresentado ali no iOS 7 é, foram coisas desenvolvidas por Tim Cook, né, e a gente vê aí o, o, tudo o que o iOS 7 introduziu se propagou por outros produtos, né, eu mesmo não consigo imaginar um Apple Watch com aquela interface antiga com, é, cheia de, de detalhes, de texturas, é, foi uma coisa que influenciou muito, né, e foi algo Cara... já... É, a gente é. chamava
2: aquilo de isqueomorfismo. Isqueomorfismo, isso. É, a gente gravou um Tecnocast até só para falar dessas mudanças de design. Que assim, quem e era foi uma coisa... com o
0: Marcel Miller, que hoje é designer na Apple, olha é. a ironia. Exatamente.
2: O <risos> Marcel foi... Miller, que trabalhava no TB, fazia design do TB. O grande tá... Marcel. É, hoje ele tá na Apple. E, e, e naquela época, antes desse, do iOS 7, né, que, que teve essa essa demissão aí do, do Scott Forstel, que era... É, o Scott Forstel, é, vamos, vamos que lembrar, era um cara que é, trabalhou na Next, ou seja, na empresa do Steve Jobs, eles eram muito ligados, assim. Então, quando o Scott Forstel saiu, né, ele que fazia várias apresentações ali de iOS, de software no geral, foi meio que, tipo, agora mudou. Agora, agora realmente está tá, tá mudando. E o, o Espósito falou é, sobre
1: essa união, né, entre design e software e a Apple deixou isso muito claro na, nas propagandas do iPhone 5c, porque uh, os ícones eles eram muito mais coloridos, né? Eles tinham esse visual um pouco mais chapado, então eles conseguiam fazer a transição entre o celular, o iPhone c colorido, e aí mudava para a interface. Então, ah, então você tem o iPhone rosa, aí você vai para o ícone rosa que era do iTunes, e você tem o iPhone verde, aí você vai para o ícone verde que é de mensagens, né? Do iMessage. E assim, o iPhone 5c não deu muito certo, mas a uh, uh, as estratégias do Tim Cook dali pra frente uh, vingaram mais. E o iOS 7 precisou de um refinamento muito grande, né? Porque era uma coisa muito nova. Foi um choque muito grande, né? Parar, uh, acabar com o esquemorfismo ali e, e implementar o flat design Não, é, tipo... a
2: fundo, né? É, você abria o novo Game Center, né? aquela coisa maravilhosa que a gente usava, e como assim não tem mais aquele
3: negócio de couro e feltro é, na interface? Tudo, <risos> tudo que você abria era branco, 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 branco pra todo lado. E com alguma foi transparência uma mudança, ali. É, branco e transparência. Foi uma mudança bem ousada, mas acho que ali começou a era do Tinko. Quando ele mostrou, falou assim, ó, oh, é, é, eu vim aqui pra fazer isso. E como de fato influenciou em tudo, né? Como eu falei, é, a interface foi pro Apple Watch, foi para outros produtos da Apple, pra Apple TV, é uma interface que é, foi muito refinada, mas está aí até hoje, e depois disso também só vieram aí outros produtos que deram muito certo para a Apple, então em 2014, além do iPhone 6, que como eu falei, é o modelo mais vendido da Apple, veio também o Apple Watch, então é, o relógio, né, o smartwatch da Apple, que é aí, está né, sempre ali no topo das vendas, é muito, se tornou muito popular, é um produto que influenciou muito o mercado, por mais que você argumente que já tinha o smartwatch antigamente, a Apple ela veio com essa abordagem que mais é, de, de conquistar o usuário comum, porque o smartwatch antigamente, é, eu, eu pelo menos via como algo meio desengonçado, aí depois veio a Apple com, com os mostradores, com as pulseiras que você pode trocar, com várias é, caixas diferentes, alumínio, cores diferentes, é, metais diferentes. E o Tim Cook, eles, né se mostrou muito eficiente nessa parte de estar de tá aí atendendo vários gostos, estar tá lançando produtos para várias pessoas. O produto de que dá para ser chamado de um produto de sucesso que o Cook lançou, foram os AirPods, os fones sem fio da Apple, eles vieram um pouquinho depois em 2016, no mesmo ano que a Apple lançou o iPhone 7 sem entrada para fone de ouvido, e a gente vê aí né, como que os fones é, influenciaram toda a indústria, porque por mais que talvez os AirPods eles, muita gente não tenha AirPods eles com certeza impulsionaram o mercado de fones sem fio, né? porque veio a remoção da entrada do fone, então começou a, a ter uma busca maior por fones Bluetooth, não só da Apple mas de outras marcas, e as concorrentes começaram a fazer fones também que, não, é, que eram sem fio de verdade e o mercado de, de, de cópias chinesas também começou a fazer cópia de Airpods então assim, é, são, são coisas que deram muito certo na, na Apple do Tim Cook, o Apple Watch, o AirPods são produtos assim, criados pelo Tim Cook, já acho que com pouca influência ali do Steve Jobs, assim como o iOS 7. E outra coisa interessante que dá pra gente destacar também, é, que até o, o Ventura vai comentar aqui, é a questão dos serviços, né, quando o Cook assumiu a Apple praticamente não, não tinha nada. Eles tinham ali o, a, a iTunes Store, né, que vendia músicas, vendia filmes. A App Store estava engatinhando ainda, ela crescia, mas é, não, não era algo tão expressivo. Se a gente olhar, é, por exemplo, os números do, de, do primeiro trimestre fiscal de 2012 da Apple, é, a, a categoria de serviços representava 6%. Hoje essa categoria já fica ali acima dos 20%. Então... É, a gente viu uma, uma mudança na direção da Apple, né? de não focar só em hardware mas também em serviços
1: Pois é, desde 2015, o Tim Cook começou a dar uma guinada na Apple para é, focar assim, em serviços e começou a destacar não exatamente quanto eles vendiam de iPhone só, quantos iPhones é, ativos estavam em uso no momento. Então, em algum momento, isso já tinha chegado a um bilhão, quase um bilhão, mais de um bilhão. É, e era o, o selling point ali, né o, de como que eles poderiam ganhar dinheiro, não só é, vendendo hardware, hardware novo, mas aproveitando o hardware que as pessoas já tinham. né? Então, integrar diversos tipos de serviços dentro do iOS, dentro do macOS, é, seria uma forma de, ah, eles pegam ali a comissão deles e continuam lucrando. Então, é, isso já tinha né é, do iTunes, que o iTunes acabou perdendo né, um pouco a relevância ao longo do, dos anos, mas aí entrou Apple Music. Então, Apple Music, eles... É, integram super forte né, no iOS. Tem as taxas da App Store, que era de 30% desde muito tempo. Tim Cook é, alguns anos depois é, começou a incentivar a assinatura em, dentro de app. Então, em vez de você ter uma compra única de determinado aplicativo, você teria uma cobrança recorrente e a Apple iria levar a taxa né, de 30% no primeiro ano e 15% nos anos seguintes. Então, é, cortando ali a taxa pela metade, é, mas garantindo essa receita contínua não só para o desenvolvedor, como para eles próprios, é claro. E até a receita com o Apple Pay, porque os usuários não pagam né, nenhuma taxa adicional para usar o Apple Pay, mas os bancos pagam. Né, uh, tem pouquíssimas informações sobre isso, é, mas sabe-se que em algum momento a Apple cobrava 0,5% de toda a transação que você faz com o Apple Pay, cobrava 0,5% dos bancos né é, isso, esse custo pode ser repassado para os usuários de alguma forma, mas não é direto, a Apple, a, o Apple Pay não cobra nada da gente. E nos últimos anos teve o desenvolvimento de outros serviços de assinatura tem o Apple News Plus, que não chegou ao Brasil ainda, que aí já envolve uma parceria maior é, entre a Apple e veículos da imprensa, como o New York Times o Wall Street Journal, e o Apple TV Plus que tentou ser, é, tá tentando aí ser um concorrente para a Netflix Disney Plus, é um serviço de streaming que está uh, ganhando prêmios, tem alguns títulos de destaque, né, como Ted Lasso recentemente, mais recentemente uh, The Morning Show, que acho que foi o, o grande lançamento né, do serviço. É, imagino que não tenha tanto, tanto, tanto usuário quanto, sei lá, Netflix, é, e a Apple deu um estímulo ali, né, para as pessoas ficarem dando um ano de graça, três meses de graça, mas você vê que é uma área que a Apple tá super é, obstinada, assim, a estar tá presente, sabe, e é um diferencial a mais ali pro, pro iPhone, pro iPad, pro Mac, porque... É, você não tem aplicativo do Apple TV Plus até hoje para Android, por exemplo, mas você consegue ver na TV. né Então tem o aplicativo para a TV da Samsung, da LG, da Sony. Então a Apple acaba mudando um pouquinho, focando mais em serviços, porque ela tem que se abrir um pouco mais. Mas nem tanto como eu falei. É, o aplicativo não tem para Android até hoje. Tem para Apple Music porque tinha o aplicativo da Beats, que foi adaptado e aí continua até hoje.
2: E essa história do Apple TV Plus então todas as TVs, todas as grandes marcas, aí também é um negócio muito louco, né? Porque a Apple é uma empresa muito vertical e, sei lá, a única história de colaboração, talvez, de produtos da Apple e hardware de outras empresas que eu lembro, claramente, foi, sei lá, aquele Motorola com iTunes, sabe? Que era hmm, uma rocker. coisa que, nos bastidores, o Steve Jobs falava, nossa, isso aqui é uma merda, sabe? Vamos fazer o nosso porque não dá pra contar com a Motorola e tal, e depois fizeram o iPhone, etc., mas assim, não é uma coisa que... Quando foi anunciado isso, eu fiquei... Gente, sério. Acho que foi na, numa CES que isso aconteceu. E eu tava lá. E aí, eu tava no, na keynote da Samsung, quando a Samsung anunciou. Ó, oh, vai ter aplicativo
0: da Apple, sabe? Gente, sério.
2: Caraca.
0: É, isso foi uma surpresa pra todo mundo, né? Mas com o tempo, a gente começou a entender também se a Apple quer ganhar dinheiro com serviços, algumas coisas ela precisa mudar. Porque não tem como ela atingir um mercado uh, muito grande, sendo que a participação dela, nesse caso específico, é muito nichada. Quantas pessoas têm um, uma, um aparelhinho de Apple TV, que é super caro? Ainda mais hoje, que a... Todas as TVs têm aplicativos, né? Então, por aqui que você vai comprar um setup box separado? Só que é muito né, entusiasta da Apple, ou sei lá né, qual é o motivo, que aqui no Brasil é, é bem difícil de defender. Só pessoas como o Felipe Espósito que compram essas coisas aqui. E deve ter um, um em cada TV, cômodo Homebodes. ainda. Né, <risos> talvez, <risos> talvez. Não, não vamos comentar. <risos> Mas, de
3: fato, é, é muito interessante nas próprias apresentações, você vê a Apple sempre mostrando, até chamando no palco, o Microsoft para mostrar é, o Office rodando no Mac MacMill, rodando no iPad Pro... quando eles lançaram... então a, a empresa está ela, ela hoje... muito mais aberta a, a parcerias... Né, do que na época do Steve Jobs...
1: e ajuda muito o Tim Cook... ter um perfil mais diplomático... muito mais diplomático do que o Steve Jobs... então mesmo... internamente como externamente... então dentro da empresa... ele não tem aquela coisa de... dar esporro em, em funcionário... ele por exemplo... ele faz muitas perguntas para os funcionários para saber se eles, tão, se eles realmente entendem do que estão falando, né? Se eles realmente dominam a área que eles deveriam dominar. Mas não tem aquela coisa mais agressiva de, é, de gritaria em sala de reunião, como às vezes era com Jobs. Então, a gente comentou antes sobre o problema do Apple Maps, né? Tipo, <risos> o Jobs, pelo que dizem, não, o Jobs chegou vermelho, assim, né? <risos> e que, eu quero saber, tipo, quem é o culpado, sabe? Tipo, quem foi que aprovou esse negócio
2: que está uma merda, tá terrível. E tem um livro que conta a, a, a história do Tim Cook, né, não é uma biografia eu acho, porque o autor não falou com o Tim Cook, então eu não considero assim mas é, a, a pergunta acho que é a principal arma do Tim Cook né? porque tem uma história lá que ele fala ah, o Tim Cook foi lá, tava numa reunião aí começou a fazer perguntas é, pra uma pessoa ali, e a pessoa é, respondeu e tal, o Tim Cook falou esse número tá errado, sai daqui e a pessoa saiu chorando, sabe? Tipo, então... <risos> é uma coisa meio... Meu Deus. <risos> com, com o tom de voz dele, imagina o Tim Cook com o tom de voz dele, assim, sereno, calmo. Não, isso aí tá errado. <risos> tipo, a pessoa
0: deve Vaza. ser... Vaza! <risos>
2: Nossa, você quer abrir um buraco no chão e sumir,
1: meu Deus. E a personalidade mais diplomática do Tim Cook foi bem mais importante, inclusive na era Trump. Porque, como a gente comentou, né, o, uma das bases da fabricação de produtos da Apple é depender da China né, é depender da Foxconn. E o Trump, por muito tempo, é, entrou numa guerra comercial com a China. E em alguns momentos, ameaçou é, taxar a Apple Watch algumas coisas que vinham de fora era uma coisa muito problemática você tinha que tomar muito cuidado, você não podia criar uma guerra ali com o presidente porque sabia que ia dar ruim né? e com certeza ia dar problema porque ele só ia falar, tipo, a Apple tá errada, é, do mesmo jeito que ele criou o picuinha com a Amazon por exemplo, e com a Apple bem, eles conseguiram navegar assim mais tranquilamente, mais ou menos durante a era Trump, eles poderiam ter tido muito problema por causa disso, né, o presidente tinha criado uma guerra comercial com a China mas é, passou reto, assim, e até criou o um momento, né, de que o Trump chama o Tim Cook de Team Apple
0: Saudoso tinha Apple do Twitter, né? <risos> Bom, então acho que esses números, é, eles não mentem sobre a qualidade do Tim Cook como gestor ali de uma das maiores empresas do planeta Só que, como sempre, sempre tem a galera do contra que vem falar que a empresa não está inovando E que o Tim Cook não é capaz de levar a Apple para o futuro, né? Uh, recentemente a Xiaomi ultrapassou a Apple também, em participação de mercado ali na, na venda de smartphones. Mas enfim, eu queria abrir essa questão até para vocês, né? Aqui para a gente envelopar essa conversa, essa biografia Tim Cook aqui, sobre essa questão da inovação, né? Porque ficou bem claro que Steve Jobs era o cara visionário, era o cara que conseguia enxergar mercados futuros que não existiam ainda, só que ele pecava um pouco na teimosia dele, né? De ser muito idealista e pouco pé no chão. E o Tim Cook, pelo contrário, por muito tempo ele conseguiu pegar uh, essas ideias, essa, esse potencial criativo do, do Jobs e, e colocar no papel e, e vamos lá, vamos fazer do jeito certo, né, vamos fazer isso acontecer da forma que, que funciona no mundo real, né? Até tem algumas pessoas que já trabalharam com o Tim Cook que definem ele dessa forma. Ele, era, ele é um dos caras que mais entendem do funcionamento do mundo, né? Pra gente até entender melhor, né? Quem é o Tim Cook na night ali dentro da Apple. O que, que vocês acham do futuro da Apple? Vocês acham que é uma empresa que, nas mãos de Tim Cook, ela deixou de inovar? Ou vocês acham que não tem nada a ver? Ela continua inovando da mesma forma? Não é só grana, né? Não é só crescimento aí de market share.
2: Gente, pelo amor de Deus, eu tô... <risos> essa, essa história, eu, eu não sei, acho que se fosse, sei lá, antes de 2000, antes do Apple M1, eu até poderia pensar, ah, então a Apple não lança mais nada novo e tal, mas assim, eu, eu, uma das coisas que... O que eu mais me orgulho de ter feito foi primeiro é, um vídeo, um, uma matéria sobre a transição da Intel pro Apple Silicon e depois o review do MacBook Pro com o Apple M1, né? Porque eu, eu sinto que eu tô presenciando a história. Cara, isso é uma mudança absurda. Você lançar um chip que ele tem mais desempenho que ele consome menos energia. Isso é, é, é o principal desafio da indústria de semicondutores. Assim, é, é tipo o que qualquer empresa, uma Intel, uma AMD da vida tenta fazer. A Apple fez de uma forma tão absurda assim que assim tá todo mundo correndo atrás, e, e que permite muitas coisas novas, que com, chips, com os chips que a gente tinha, com Intel, com AMD, a gente simplesmente não conseguia fazer, porque eles, eles tinham uh, necessidades térmicas diferentes do Apple M1, sabe? Eu tô gravando esse Tecnocast aqui num iMac, com chip Apple M1, que tem a espessura de um iPad, só que tem 24 polegadas, e assim... Tipo, como assim, sabe? Isso não, não isso é uma puta de uma inovação. E tanto o Apple M1, quanto a gente pode citar outros produtos aí, não sei se vocês são fãs também, mas AirPods e Apple Watch, eles vieram bem no estilo Apple, assim. Que, que é o seguinte, a Apple não foi a primeira a fazer. A Apple não foi a primeira a fazer fone de ouvido totalmente sem fio. A Apple não foi a primeira a fazer smartwatch. Aliás, muito longe disso. A gente achou que demorou demais quando lançou. E a Apple também não foi a primeira a tentar fazer um processador com uma arquitetura arquitetura é diferente, funcionar com um sistema operacional já conhecido, de desktops e tal. Só que quando a Apple lançou, mudou todo o cenário. Hoje, é, hoje felizmente, várias empresas lançam fones de ouvido totalmente sem fio e é muito mais barato. Hoje você tem é, 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 smartwatches, você pode comprar uma Mi Band super miniaturizada ali, que custa seus poucos, poucas dezenas de dólares. ali. No Brasil você compra por 200 reais e tem um monte de coisa ali. E hoje, claro, tem o um movimento de todas as empresas Intel, principalmente, de tentar correr atrás. A Intel mudou o modelo de negócios dela. Você pensava numa Intel totalmente verticalizada, ali que fazia do começo ao fim. E hoje a gente tá falando de uma Intel, que é uma fábrica de semicondutores também para outras empresas. Então, tipo, sabe, a empresa líder de semicondutores por mais de duas décadas mudou sua estratégia pra se adaptar a esses novos tempos. Então, gente, como assim? Pelo amor de Deus!
1: É curioso que é, você tinha mencionado disso, ah, que a Apple não é a primeira, não costuma ser a primeira, e é verdade. Quando você falou do Apple Watch, isso me fez lembrar do, de quando a Samsung lançou o primeiro relógio dela com o Tizen. E assim, era um trambolinho, né? Tipo, o negócio tinha câmera, tinha... <risos> Ele era, tipo, um celular, no, um smartphone no pulso. Mas o pulso não é um lugar pro smartphone, você precisa ter aplicações é, separadas, né? Você não precisa de tudo que você tem no bolso, você tem no... É sei lá, poxa, uma câmera VGA no, na,
2: no pulso, é tipo, é uma ideia bizarra, sabe? Não, não, e, e o pior eram as marcas chinesas que copiavam essa ideia, então você <risos> tinha aqueles smartwatches baratos que você colocava chip de celular lá dentro pra ter 3G, sabe? Uma é... coisa ridícula.
1: <risos> e aí, tipo, quando a Apple lançou o Apple Watch, todo mundo criticou, falou, ai, credo, só isso, é quadrado, é feio, não sei o que, não sei o que lá tanto de empresa que lançou cópia de Apple Watch, assim, é bizarro. E AirPods, mesma coisa. Eu sempre lembro, <risos> sempre acho engraçado quando falam ah, a Apple não foi a, a empresa que inventou o fone True Wireless, aquele designer já existia, a Xiaomi já tinha lançado um antes. E... <risos> E vendo a foto do produto, parece que você tá com um cigarro no, na orelha, no, <risos> pendurado na orelha.
3: Ah,
0: é porque... verdade,
1: era enorme, né? Ele era enorme e era de um lado só, Sim. entendeu? Ele era um fone de Bluetooth, né? É. Tipo, não era um, um AirPods de fato, mas o pessoal entrava na, na guerra ali, tipo, não, a Apple não foi a primeira, oh, a Xiaomi fez primeiro, tipo, fez primeiro, ficou horrível, é. sabe? E é. de um lado, e aí quando a Apple lançou, aí todo mundo, inclusive a Xiaomi, todo as empresas começaram a se inspirar nesse design.
0: Muita gente quando... Olha para a história, né? É fácil a gente olhar para o passado, tal, e, e, e julgar, né, como as coisas aconteceram. Mas muita gente, quando olha, tenta avaliar quem lançou primeiro. E aí, por essa ótica, a coisa fica muito distorcida, porque é muito fácil, às vezes, você falar assim: ah, mas no futuro, com, se a tecnologia está miniaturizando, vamos pegar aqui o, o exemplo Windows, né, Microsoft. Ah, se a tecnologia está miniaturizando e cada vez menor, tal, com certeza no futuro a gente vai ter aparelhos de computação portátil que você usa com uma mão só. Vulgo smartphone. Até então por isso que lá na época do Windows 95 a Microsoft já estava desenvolvendo o Windows CE, baseado no Windows 95, né? Com janelas e tal, que depois deu lugar pro Windows Mobile. Ele foi evoluindo até virar o Windows Mobile. Uh, e a Microsoft insistiu nisso cara, até 2010 quase, né? Acho que 2009 teve lançamento de Windows Mobile e só uh, eu não lembro, o Windows, Windows Phone foi 12, 11. É, o Windows
1: Phone foi, anunciou no final de 2010, começou a vender em 2011.
0: É, então. Então quer dizer, três anos depois do anúncio do iPhone, né? do primeiro iPhone, a Microsoft ainda tava insistindo que o, o, o dispositivo portátil era daquele jeito, do Windows Mobile, né? Então, assim, beleza, você entendeu uma coisa, só que você não entendeu direito, sabe? É, e eu acho que é isso que a gente tem que saber separar um pouco também, né? Uh, nesse ponto, dá pra gente falar até que o Jobs cometeu alguns errinhos lá no... na sua segunda leva de computadores, né? Mas, uh, talvez ele tenha se adiantado demais, né? Ah, interface gráfica, legal. Dá pra ter interface gráfica aqui no começo dos anos 80? Acessível? Não, o produto era inovador, né? Um Macintosh ali. Tinha vários problemas, né? Ele era... É, tinha pouca, pouca memória, pouco processador, né? Tinha alguns problemas assim. Mas era uma visão inovadora que não tinha mercado para a época, né? Enfim, então quando a gente adianta para os dias atuais... Óbvio, o iPhone foi uma mudança catastrófica do mercado, assim. É, é, é difícil a gente ver esse tipo de bomba acontecendo no mercado, sabe? É uma disrupção muito grande. Ela, ela não vai acontecer todos os anos, e nem a cada dois, três, cinco anos, né? Mas quando acontece, fica marcado. Só que eu acho que nesse meio tempo, diversas inovações foram acontecendo. Agora a gente acabou de ver mais uma gigantesca, que é a do, do M1, né? Como o Higa exemplificou. Mas se a gente for levantar, com certeza nesses 10 anos tem várias outras também que valem ser notadas aí.
3: Acho que é tudo uma questão né, de, de esperar o tempo certo e isso é uma coisa que o Tim Cook faz bem. É, o, o Apple Watch, por exemplo, como eu mencionei a interface, se, se a Apple não tivesse trabalhado no iOS 7, talvez a interface do Apple Watch seria muito diferente. E, e o Apple Watch ele tem um grande apelo por causa da interface, embora hoje a Apple venda ele como um dispositivo mais para fitness, para controle de saúde, é, no, o primeiro Apple Watch ele surgiu ali como um, um acessório, né? então eles destacavam muito as pulseiras, os mostradores, é, e, e a interface que a empresa trabalhou ali desde 2012, 2013 com o iOS 7 é, foi muito importante para isso, com AirPods, a mesma coisa. Os AirPods, eles, eles são, são né, esse produto que acabou conquistando muita gente por conta do, do emparelhamento fácil que eles têm. Isso só foi possível por, por chips próprios que a Apple desenvolveu para os AirPods. Então, tudo questão de tempo. É, Mac M1, a mesma coisa. E acho que a gente até comentou no Tecnocast sobre o, os Macs M1 quando eles foram lançados a Apple poderia ter lançado né, um computador com ARM há, há, há mais tempo mas tem toda aquela questão de preparar o sistema operacional, preparar os aplicativos, é, então acho que o Tim Cook ele sabe esperar o tempo certo, tanto de, de demanda do mercado como de, de ter uma tecnologia madura o suficiente para lançar isso para né, milhões ou bilhões de pessoas. isso me faz lembrar que tem algumas tecnologias
1: que a Apple está desenvolvendo né, que também precisam de um momento melhor né, para serem lançadas né, que é o caso do óculos de realidade aumentada uh, e de software para carros autônomos que eles estão investindo bastante nisso e existem rumores, né, de que o Tim Cook talvez ele saia, deixe o cargo em 2025, ou a entre 2025 e 2028, e ele queria terminar com jogando mais uma ca grande categoria de produto, né, que pode ser uma dessas duas, ou alguma coisa que a gente não, não ouviu falar ainda de rumores, sabe, mas de um jeito ou de outro são coisas que já estão aí, né, tipo, a, a Apple com certeza não é a primeira a fazer uh, carros inteligentes, né, a Tesla tá aí, também não vai ser a primeira a fazer óculos de realidade aumentada ou de realidade mista, né mas é uma coisa que precisa de tempo precisa de preparo, você precisa acostumar as pessoas a quererem usar a realidade aumentada ou é, fazer parceria direito com montadora pra ver como que isso vai funcionar, a gente só vai vender o software, tem como a gente vender um carro sabe, é uma coisa que vai marcar o Tim Cook até o final da, da era dele né? até o final da fase Cook na Apple, sabe é esperar o tempo certo e ver o que dá e ver se <risos> Será que chegou aos 3 trilhões de dólares até <risos> ele sair? É,
3: eu falo o que quiser, né? É impossível negar que o Tim Cook é, fez a empresa né, sair de onde ela estava para chegar em 2 trilhões e quem sabe em breve 3 trilhões de dólares. É um, um feito impressionante e que não dá para negar. Você gosta ou não dos produtos, é, ele é um, um businessman de, de sucesso.
0: Eu acho que isso não seria possível sem o poder criativo do Jobs lá atrás, né? Mas uh, fica claro que essas características, elas são muito com complementares. E acredito até que o, o Tim Cook que o resto do time ali da alta gestão da Apple, fez um bom trabalho de manter essa cultura viva na Apple, né? Depois que, que o Jobs morreu. Tem falhas, tem erros, óbvio. Nenhuma empresa é perfeita, nem mesmo a grande Apple, né? Mas eles fizeram um, um trabalho muito bom de manter essa cultura de, de inovação, esse espírito uh, que, que o Jobs criou lá atrás, com aquela até obsessão dele, né, pelo design. Né, a, o chip da placa do computador tinha que ter, tinha que ficar bonito ali, né, bem soldado, porque senão, né, mesmo que ninguém vai ver, mas tem que estar tá assim, né, porque ele sabe que vai estar tá torto lá. Acho que do ponto de vista do empreendedorismo, você tem algum, alguns modos diferentes de competição, né? Então assim. Uh, o, o Jobs, ele, ele era aquele cara que ele competia muito pelo futuro, né? Aquela coisa de você imaginar futuros e você conceber na sua mente futuros que ainda não existem e você já está trilhando aquele caminho, gastando dinheiro, torrando dinheiro de fato. A definição é essa, tá, gente? Vocês vão estudar é, a apostila de, de empreendedorismo, mas exatamente, Se torra dinheiro para talvez no futuro aquilo retornar, né? Então isso é um investimento em inovação. E enquanto que o Tim Cook, ele já tem um perfil mais de gestor pé no chão, é aquela coisa da competição por mercados estabelecidos, né? então assim, ah, não teve nenhuma grande inovação, sim, o, o futuro já foi criado dos smartphones, o futuro dos PCs já foi criado, e ele está sendo melhorado em cima do que já foi criado, não foi que nem lá nos anos 80 que o Steve Jobs e o Osniak é, o Os primeiro, né, e o Jobs olhou aquilo e falou, pô, isso aqui tem um mercado né, é, eles criaram esse mercado, né, eles, era uma época de mainframes, e os caras, tipo não, isso aqui, pô, tem futuro, as pessoas vão ter computadores em casa então foi criado esse futuro, investiu-se nisso, foi um capital de risco que deu certo. Para a Apple foi muito problemático lá no começo, porque eles estavam muito lá na frente com coisas que não dava fazendo fazer nos anos 80 com custo acessível. Né? Então acho que isso é o que acontece até os dias de hoje. Assim. O Jobs ele sempre foi muito aquele cara de tá lá no futuro, às vezes você tinha que segurar ele, bota o pé no chão, né? mas ele já estava observando coisas muito lá na frente... Enquanto que o Tim Cook já era o cara de ganho de mercado, ganho de produtividade, economia de recursos, é, com, aumentar margens, né? Enfim, e, e é isso que a gente tá vendo, né? Como a Apple foi de uma marca de nicho até a apresentação ali do, do primeiro iPhone ainda, né? Era uma marca muito nichada e hoje não dá mais pra falar que é uma empresa tão nichada, né? O market share, sei lá, de Macs é pequeno. É, de iPhones a nível mundial também. Mas, cara, não são dispositivos que as pessoas não têm contato. Você tem diversas formas de financiar um iPhone em todos os lugares. Não é que nem o, os Macintoshes antigamente, que era tipo assim, nossa, você já mexeu em um Macintosh? Como será que é? Cara, hoje em dia todo mundo já viu, já usou, sabe? Seu amigo tem, não é mais tão nichado assim. É caro, é premium, mas não é tão nichado.
1: eu fico pensando também quem poderia substituir o Tim Cook, porque eu tava pensando no Craig Federighi porque ele ganhou assim a simpatia de muita gente, porque é um cara, ah, sei lá, tava fazendo piada da, é, durante Keynote, e algumas pessoas imaginam é, como seria né, a Apple com um cara que é mais assim, talvez um intermédio entre Steve Jobs, que era o gênio que conseguia convencer todas as pessoas, e o Tim Cook que é um cara mais reservado, sabe, chegar ali no meio ter, o Craig ele tem, tem a idade ali para poder ainda ser CEO da Apple daqui a 3, 5 anos é, e eu fico pensando quem poderia pegar a Apple do jeito que tá e levar para outro nível, qual seria o próximo nível da Apple, né, mas é, se tratando do Cook é, realmente não tem não tem o que questionar, tipo, falar ah, não, a, Apple, a Apple tá, sempre tinha um meme, né, do Apple is doomed, né tipo, a Apple agora não tem não tem mais <risos> não tem mais perspectiva, vai falir, sabe e ela vai faria há tanto tempo...
3: Dois trilhões, Foi. apples doomed. Já era. <risos>
2: Eu acho que a gente podia apostar, assim, jogar uns nomes... Pra ver quem poderia ser o sucessor do Tim Cook... Vendo aí, talvez, o quadro de diretores atuais da Apple... E pensar, talvez daqui a alguns anos a gente grava o Tecnocast... E relembra aqui, pra ver se alguém acertou. Vamos fazer o bingo
3: do próximo <risos> CEO da Apple. Bingo de CEO da Apple. Mas olha, eu aposto muito no Jeff Williams... É, pra quem não conhece, ele é o atual, né... O vice-presidente de operações da empresa... Ele tá na empresa há muito tempo... É, trabalhou já ali desde a época do Steve Jobs também, e é o cara que hoje está à frente do Apple Watch, se você pegar as últimas keynotes da Apple, é sempre ele que apresenta o Apple Watch, mas ele também esteve envolvido aí em, no desenvolvimento de outros produtos, e é, eu acho que é o potencial candidato, né, a menos que ele saia também é o mais provável, o Ventura falou do Craig, mas eu não sei se ele chega, né, a, ou se ele tem interesse né, a, a ser CEO, eu vejo ele mais como o cara ali trabalhando no software mesmo, do que na parte executiva da empresa. Vamos ver aí se a, a, a previsão tá certa.
2: Eu também voto no, no Jeff Williams, é, ele é COO hoje, parece ser é, a sucessão natural, mas aí repete a história de Tim Cook, né? A gente está acostumado com o Tim Cook, ele aparecendo lá em todos os eventos, e o Jeff Williams, ele não aparece. Então ia ser aquela transição lá, bem típica, do mesmo jeito que aconteceu do, do Jobs pro Tim Cook, né? Mas parece ser a pessoa mais provável.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, o que você acha da Apple? Continua uma empresa inovadora? Manda pra gente aí seus comentários, suas observações, produtos que vocês acham que, que ela realmente inovou ou que talvez ela tenha errado a mão, né? Como aquele mouse com o carregador embaixo, né? Que você tem que parar de usar o mouse pra conseguir carregar a bateria, né? Manda pra gente Tecnocast, arroba tecnoblog.net ou comenta na comunidade.tecnoblog.net Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes eu sou arroba mobilon, arroba paulo riga, arroba Ventura felipe e arroba felipe espósito. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira editado pelo Paulo Barba e a arte da capa é do Vitor Padua A gente fica por aqui, voltamos com outro semana que vem. Até lá! Tchau, até a próxima. Até mais.
1: <risos> Aí sim, agora começou. <risos> Bora.
3: <risos> Deu uma incrementada é isso. É isso. Você viu?
0: Tem produção, é Barbie, tem a ó... é
3: Barbie. <risos> Barbie está adorando, inclusive. Solta um desse, a fala falar assim, Steve Jobs foi demitido.
0: Rapaz!
2: brasil <risos> <Epa! risos> <Ai, meu Deus. risos>
1: Ele Ai, adora é. quando não tem convidado Que ele pode fazer essas coisas Quando não tem entrevista, tá ligado? Quando a sua galera
2: já se é conhece ficaria. e tal em algum... em algum lugar tem um gato
0: É porque a outra gata mijou na minha cama ontem Aí essa aqui tava lá cheirando bem onde ela mijou Tô com medo de virar uma guerra de mijo Na minha cama
1: Você <risos> é, né? acha que esse território é seu? É meu é... <risos> Não dá, né? Vai lá e mede em cima. <risos> é, então. É
0: meu, o mede inteiro na cama. não né, mesmo que ninguém vai ver, mas tem que estar tá assim, né? Porque ele sabe que vai estar tá torto lá. Ah, então, acho que do ponto de vista de... Ai, gata, bicho, tá doendo? Oxi. Do nada. Tá ronronando, e do nada me morde.
2: A frase foi do ponto de vista de
0: Ai, gata, credo! <risos> Ai, caceta. <risos> <risos> Vamos lá.